0: 我喜欢从容的旅行，在世界每个角落收获不同的心情。我想要简单的快乐，在人海茫茫中邂逅幸福的脸庞。我期待纯洁的天空，在漫漫旅途中找寻最初的感动。今天你我擦肩而过，让我把旅途中的故事讲给你听。舒扬为您讲述学者谢田笔下的《一步一世界》，带您走过他所见到的最美的世界遗产。今天我们询问古中国，来到了古城平遥。平遥古城为什么没拆？这是个好问题。当地人回答：“嗨，穷呗！拆城墙要人工，要运输，这么大一片城墙，没钱拆不起呀。平遥穷，没钱，连县政府都盖不起楼。”前些年才从县衙里迁出去，有钱的地方早就把城墙拆光了。我们这里落后，等有点钱了，发现是最后一个，又不让拆了。哎呀，也真是幸亏没钱，要是平遥也拆了，中国真的就没古城了。山西在华北地区相对落后，看看统计数据就知道，无论是人均还是整体，周围哪个省都比他有钱。而且山西土特别大，开车一进山西，马上出现无数运煤的大卡车。去的时候正好赶上开春风一吹，到处黄沙漫天，还混着一些煤灰，每天洗澡都觉得自己脏兮兮的。然而在历史上，山西可是出了名的富。明朝嘉靖年间，宰相严嵩的儿子严世蕃做过调查，说天下一共有17家资产在百万两以上。其中十二家是权贵，五家是老百姓。山西三个，徽州两个，可见天下富商有一半以上在山西。山西财主一直到近代都是中国最有钱的。一九一五年，宋霭龄到山西下嫁孔祥熙，一进门就有七十多个奴婢专门伺候新太太，而孔家在山西还算不得什么有钱人。平遥在古代那也真不算穷，城里的商号店铺鳞次栉比，城隍庙、文庙等等古迹典雅大气，一看就花了不少银子。平遥一张门票能看十七个景点，除了几个寺庙和城墙、县衙之外，全都是各种商号票局，可见当年的繁荣。镖局是最有武侠气的地方，明清时期主要的货币是白银。几万两银子运输起来风险极大，行家一看车辙和尘土，马上就知道车上有多少银子。金庸小说《碧血剑》里，袁承志为了运财宝，招来的匪贼竟然有上千人，于是镖局应运而生。贵重物品的运输可以用镖局来降低风险。古时候技术落后，政府对国家的管控力弱，哪怕是太平盛世，治安也不算好。城里一到晚上就要关门宵禁，城外呢到处是占山为王的绿林豪杰，从杨家将里的孟良、交赞到井冈山的王佐、袁文才，最不缺的就是土匪。为了生存，人们都要练武。明朝时候，连书生都是随身配剑的。至于镖局的镖师嘛，更是要武艺超群才行。武功不够，自己人头落地，镖局还要赔钱。到了近代以后，政府对国家的控制力大大加强了，大王响马纷纷被消灭，出行也有了铁路，于是镖局就用不着了，人们也不用佩剑练武了。现在平遥的镖局里还有练功用的重物和射箭的靶子，游客们可以尝试一下，只是拿重物容易扭腰，射弓箭容易误伤，功夫都废了。其实镖局在晚清就衰落了。因为出现了票号，大宗财产不需要标示押运了。平遥的票号是全中国最早的，一八二三年的日升昌成立，其功能和今天的银行类似，在甲地存钱到乙地领取，这是个必然。经济发展了，大笔的银子运输总不能一直靠着镖局呀、啊。古人写字是竖排版的。日升昌这三个字，无论是正着读还是反着读，都是日日升。他们的生意也确实如此。从道光到同治的五十年间，东家的分红竟然能有两百万两银子，大概相当于今天的四个亿吧。到了清朝后期，平遥掌控了全国百分之八十的资金流向，已是如日中天。日升昌现在叫中国票号博物馆，是参观平遥必去的景点，一天到晚人满为患。这是个全国重点保护单位，我仔细看了，大门上的漆都是一百多年前的，保留的相当好。其实啊，平遥的票号不止这一家，就参观而言，我觉得最好的是协同庆，因为可以到地下金库里去。平遥票号都有金库。大多位置隐 秘， 好比说魏太后票号的金库是在一个床铺下 面， 非常 小， 人进不 去； 而协同庆的地下金库足有三百多平方 米， 坚固大 气， 在古代是极大的工程了。只是参观不免 费， 要花五十元买银票下去汇兑才行。地下金库里面银光闪 闪， 堆满了假元宝。工作人员说。和贾元宝合影可以招财，拍一张十块钱。哎，想想还是算了。心想这哪是招财呀，分明是破财嘛。但是来拍照的人很多，各地的游客纷纷捧着贾元宝，开心地在茄子声中留影，然后掏出真人民币付钱。哎，看来人家说的没错，贾元宝还真是招财的。山西票号早已衰落不存，但是当年能够做到那么大，可见还是有些长处的。主要来说吧，有两点：首先，晋商常年做生意，知道信用是值钱的，于是特别讲究诚信，这是做大买卖的前提。不然你坑人家一次，第二次就没人跟你玩了。骗子一般没法做大做强。还有一个就是票号能够尊重员工挣钱的欲望。有很好的激励机制，员工知道努力能给自己挣到钱，才会卖力工作。这在那个讲究存天理灭人欲的年代是个巨大进步。然而，只有这些长处还是不够啊！从十九世纪开始，中国被卷入了一个全世界飞速发展的新时代，社会结构和价值观念全部打破重来：非暴力、高识字率、长时间工作、储蓄。一大堆以前完全无法想象的全新价值观拔地而起，时代的脚步很快，跟不上时代的就要被淘汰。票号在中世纪是进步的，但是现代社会那就是落后的，所以山西票号在民国初年就通通关门大吉了。这些票号都是保守的小本经营，平遥五家“位”字头票号的资本是最多的，也只有七十万两银子。而现代银行是社会招资，实力雄厚。朝廷曾经想让山西票号合伙现代银行，但遭到了拒绝。之后一竞争就瞎了。而且票号的制度太落后了。银行借钱是要抵押的，好比说房贷的抵押是房子本身，还不上贷款的话，银行可以拍卖房子，这对借出的钱是个保护。然而票号不管那套，万两银子一句话要抵押。多伤面子啊！于是，一遇到赖账的，那就是血本无归。很多人说起晋商或者徽商的衰落，都会为之叹息几句，仿佛悲哀于过去的美好时光。然而，我不会。我觉得晋商衰落是件好事因为社会资源是有限的，资本和劳工在一段时间里就那么多。落后的产业要是迟迟不能倒闭，就必然要占用工人和资本。这只会让先进产业的人工和资本不足，减缓先进产业的成长速度，从而也起到了降低社会财富、阻碍经济发展的作用。旧的产业不去，新的产业不来，镖局倒闭对票号是好事儿，票号倒闭对银行是好事儿。造马车厂家的倒闭，它占用了人工和资本，还可以去造汽车。跟不上时代的产业，就必须任其被市场淘汰。从而把资源转移到更有效率的产业上。要是今天还有镖局、马车、电报、BP 机，谁还会对他们有需求呢？如果让政府补贴养着一群没有用的工人，那等于是让先进的企业和工人出钱交税去养活落后的企业和工人，总之是对国家经济的破坏。好了，听众朋友，边走边看，舒阳暂时和您分享到这儿。互动方式还记得吗？欢迎您关注微信平台“边走边看的羊”的舒阳，舒是舒服的书，羊是飞扬的羊。微博平台欢迎关注舒阳 C R I。